0: Muy buenos días, despertamos y aún estamos con el Padre y nos deleitamos en abrir su palabra temprano en la mañana La escritura dice, oh Achen de mañana, oirás mi voz de mañana Me presentaré delante de ti y esperaré, qué bendición Estamos estudiando la Haftara de Chemot la conclusión de Chemot, capítulos 1, 1 al 5, 1 de Éxodo. Y hemos explicado que siempre la conclusión nos remite a conexiones maravillosas en los profetas. Estamos mirando Jeremías capítulo 1 y esta mañana comienzo leyendo el versículo 6. Y yo dije, yo no sé hablar, porque soy un niño. Esta expresión eh, de las versiones castellanas no coincide mucho con lo que dice el hebreo. El hebreo dice, un muchacho. La palabra muchacho, en hebreo, es Nahar. Cuando estudiamos la vida de Joseph, y la vida de Jacob, vemos que esa palabra Nahar se utilizó cuando Joseph estaba sirviendo a los hijos de Jacob, los hijos de las esclavas Bilja y Silpa, y él era el siervo de ellos. Entonces la traducción niño no es correcta, es joven o siervo. Esto nos puede hablar de cuál sería la condición de Yirmeyahu, de Jeremías. Podría estar en una condición de siervo de algún amo, de algún príncipe o funcionario. En el versículo 7, el padre le responde: Pero Achen me dijo: No digas, solo soy un Nahar. Esta palabra Nahar es muy importante captar este concepto porque hay una esencia poderosa en este en esta palabra. Cuando una persona está bajo órdenes, cuando está subordinada, podríamos llegar a tener la tendencia a pensar o la sensación de que en razón de no tener un liderazgo importante, una posición de eminencia, entonces tal vez esta persona no puede hablar. Y aquí el Eterno le está diciendo a Yirmayahu, no digas soy un Nahar, no pienses que nadie te va a escuchar, no creas que por estar, por estar en una condición de empleado o de un siervo sencillo, eh, puedas preguntarte ¿Quién me va a prestar atención a mí? La idea de nájar fue utilizada también por Machiach eh, muchos años más tarde, por lo menos 700 años después, cuando los emisarios, los apóstoles, discutían entre ellos y se preguntaban ¿Quién sería el mayor entre ellos? Y él les dijo, el que quiera ser el mayor... Debe venir a ser como un nájar. Cuando en las traducciones encontramos la palabra niño. Eh, inmediatamente pensamos o nos remitimos a inocencia o sencillez. La verdad es que nadie puede pretender ser grande si no tiene ese sello dentro de su corazón de servicio. Si no tomamos una posición de siervos y por eso el Mesías nos dijo porque ejemplo les he dado. El Eterno entonces le está diciendo a Jeremías la condición más importante para que me sirvas es que seas un siervo. Si tú eres un siervo es por eso que yo te estoy llamando. Moche y esta es la comparación con con Shemot, le dice al Señor, yo no sé hablar. He sido torpe de labios. En otras palabras, no tengo una gran oratoria. Pasé 40 años en Miriam cuidando ovejas. ¿Yo qué puedo hacer ante la corte del faraón egipcio? Pero el Eterno le responde, si tú no sabes hablar, yo tengo claro lo que yo voy a hacer. Pero tú vas a ir y no le permitió a Moisés renunciar a la comisión y llamamiento que le estaba dando. Porque el Eterno jamás va a depender de que nosotros deseemos ir o no deseemos ir. Creamos o no creamos que somos las personas indicadas. Es precisamente por eso que él nos llama el apóstol Pablo lo expresa en el Evangelio. Dice, necesidad me es impuesta y hay de mí si no predicare". Esto está en 1 de Corintios 9, 16. Jeremías, siendo un muchacho en condición de siervo, podía inclusive tener temor por su vida. Podría pensar si abro mi boca Tal vez puedo perder mi vida. Entonces, estamos realmente llamados para ser náhars, para ser siervos del Señor. Tenemos que estar dispuestos a padecer lo que sea. Oprobios, vituperios, ultrajes, interrogaciones agresivas. ¿Qué dijo nuestro Señor Yehochua? Dijo, felices son cuando los persigan, cuando los ultrajen por causa de mí, porque así persiguieron, así ultrajaron a los profetas que fueron antes que ustedes. En conclusión, para entender esta expresión de nájar de siervo, no debemos tener temor de hablar. Si es lo que hablamos, es la palabra del Eterno. No necesariamente tenemos que ser grandes figuras públicas, el gran apóstol, el gran profeta, para que así diga que por eso usted califica para hacerlo. Es porque él nos llama a hablar. Es porque él pone sus palabras en nuestra boca. En esto realmente consiste el llamamiento profético. Cuando es Dios quien da la palabra, entonces ya no nos preocupamos si se van a ofender. No nos importe realmente la reacción, porque si es la palabra del Señor. En algún momento cuando el Señor le respondía a los fariseos, los discípulos le dijeron, se ofendieron con la palabra que tú les diste y él les respondió algo muy interesante. ¿Ustedes también se quieren ir? No digamos que estamos impedidos porque somos sencillas personas, simples siervos. No creamos que por esa razón no podemos enfrentarnos a ciertos poderes. Nadie ha dicho esto. Si no somos nosotros, es el Dios eterno quien va a hablar. Esto es muy clave comprenderlo. El eterno va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Cuando él pone su palabra en nuestra boca, no debemos poner dilación en comunicarla. No debemos ponernos a pensar si lo hacemos o no, simplemente con sencillez. Hablemos, porque nos es impuesta necesidad. En el versículo 8 de Jeremías 1 dice algo muy precioso. Este es el sello de aquel que el Padre está llamando. No tengas temor de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Dice el Señor. A Chen nos está dando todas las garantías igual que a Moche, cuando le dijo que él debía presentarse a Faraón. El versículo 9, Jeremías 1.9, dice, Entonces Hachén extendió su mano y tomó mi boca, tocó mi boca. Y Hachén dijo, he puesto mis palabras en tu boca. He aquí hoy, yo te nombro sobre naciones, recordemos la palabra gentiles, Goins, sobre reinos para arrancar y para de derribar, para destruir, para demoler, para edificar y para plantar. Es decir, todo estaría directamente dictado por la boca de Achen. Cuando sean palabras para derribar, para destruir, tenemos que hablarlas. De la misma manera, si son palabras para plantar o para edificar. Porque lo que nosotros vamos a hablar, lo que nosotros vamos a anunciar, podría ser un juicio. Pero si es la palabra del Señor, nosotros debemos hacerla. La grave dificultad es que muchos siervos contemporáneos escogen lo que quieren decir y cómo lo quieren decir, y muchas veces están lejos de la palabra de Achén. Nosotros hoy tenemos el deber de comunicar, de predicar solo lo que está escrito. Nosotros no tenemos que preocuparnos por la reacción que van a tener las personas. No es ese nuestro trabajo. Nuestro trabajo es anunciar su palabra. Simplemente hablemos, hablemos y hablemos, hagámoslo consistentemente y si la palabra crece y germina y si florece, este es un asunto de Hachén, si él manda a destruir, a reprender, tenemos que comunicar su palabra, no tenemos que tener miedo porque a veces tenemos miedo. Y pensamos, qué mensaje tan fuerte. De pronto se van a ir. Pero no es nuestro deber hacer esa clase de calculaciones. El Eterno sabrá a quién se llevará y a quién dejará. Pero no tenemos que tener temor a los efectos. No tengamos miedo, porque la palabra no es nuestra. Es la palabra de Hachén. Y nosotros sabemos que a la postre, lo que él ha preparado para nosotros al final, como dice la palabra, nos va a hacer bien. Él dice, te llevé al desierto en medio de escorpiones y serpientes. Esto está en Deuteronomio, para a la postre hacerte bien. Si somos sus nájar, sus siervos, en sus manos no importa a dónde él nos lleve porque a la postre él va a obrar para bien. El Eterno dice a Jeremías observa con atención mis palabras que he puesto en tu boca en otras o de otra manera las promesas, las ordenanzas, los testimonios, los procedimientos como ya lo hemos aprendido anteriormente. Ese cerco, cuando nosotros observamos el cerco, entonces no tengamos temor, hagámoslo en la seguridad de que todo va a resultar para bien, aunque en ese momento podamos experimentar dolor o tristeza de lo que estamos diciendo, como le pasó a Yirmeyahu. No podemos desconocer que genera tristeza, Ver que el pueblo es castigado como le tocó a Yirmeyahu, pero siempre el Eterno se va a encargar de ellos. Nosotros no podemos dejar de participar de la alabanza a la que él nos ha llamado, a la que él nos ha traído, a la que él nos ha habit invitado, perdón, a la que él nos ha Comisionado, porque alabarlo a él no necesariamente es cantar canciones inspiradas y bonitas. No es así. La alabanza, según el hebreo, es proclamar los prodigios y la gloria del eterno. Esa palabra, esa alabanza se debe proclamar tanto si es consolación como si es juicio. Porque el Eterno es justo en todo cuanto hace y cuando lo hacemos. Eso es lo que trae gloria a su nombre. Y es por eso que nosotros le damos gracias. Isaías 12 lo expresa de una manera muy especial. Gracias te doy a Chen porque te enojaste contra mí. Me apartó tu ira. Pero ahora me has consolado. No siempre las palabras de los profetas fueron halagüeñas, pero a la postre el Padre tenía un plan de restauración. Como lo expresa el Salmo, te daré gracias, porque aunque me has humillado, lo hiciste para salvación. Entonces no te debemos poner ningún límite a las palabras del Eterno. No podemos pensar en relación a los efectos secundarios que pueda tener esa palabra. El apóstol Pablo muchas veces tenía que cubrir su rostro. Porque la revelación que venía era mucho más fuerte, pero era la palabra de Dios para su pueblo. Moisés se ponía un velo porque su rostro se iba opacando más y más, dando a entender que venía una revelación mucho mayor, pero lo hacía para que los hijos de Israel no se desalentaran. Aún muchos se devolvieron, muchos no continuaron, pero ese era su problema, el eterno. Tenía que mantener su palabra constante. En Jeremías 1, 11 y 12, ya para terminar, dice la palabra de Hachem vino a mí preguntando, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Yo respondí, veo una rama de almendro y aquí hay un juego de palabras en el hebreo de parte del Señor. Él respondió en hebreo para almendro, veo un chaqueta. Esa es la palabra hebrea para almendro. Entonces Hachem me dijo, has visto bien, porque yo shoket, que es vigilar, vigilo mi palabra para cumplirla. Es que el almendro es una planta que nace temprano, terminando el invierno, aún en medio de la nieve, llegando la primavera, y mira hacia el futuro, por eso el padre le pregunta a Yirmeyahu: ¿Qué ves? Y él le dice: Veo algo que vigila, que mira hacia el futuro, que anuncia la profecía del Señor. Es que el Eterno es muy pedagógico. Le mostró una vara de almendro. Hizo ese juego de palabras porque quería que su siervo captara la idea. El Eterno le estaba diciendo, yo estoy vigilando, en hebreo choquet, mi palabra, para cumplirla. Esto significa que él nunca pierde su objetivo, que sus palabras son como una lista de chequeo. En la práctica se va a cumplir, en el tiempo indicado va a ocurrir, entonces no tengamos temor de hablar, porque Él nos va a respaldar, aunque a veces podamos llegar a tener temor. ¿Qué tal si hablo esto? ¿Qué tal si no se cumple? Pero cuando la palabra del Eterno es expresada, Él nos respaldará. Vamos a tener la convicción absoluta de que estamos haciendo y expresando lo que él está diciendo. El Eterno le está diciendo a Yirmeyahu: mira la vara de almendro. Cada vez que veas un almendro, un árbol de almendro, recuerda, yo vigilo mi palabra, yo no la pierdo de vista. Estoy como un centinela porque todo lo que tú digas que yo te mande a decir, yo lo tengo previamente consignado, es como una lista y no se me va a olvidar, así que habla con de nuevo, expresa todo lo que yo te estoy diciendo, porque no te voy a dejar solo, todo lo que digas se va a materializar, no importa que sea para derribar, no importa que sea para destruir, no importa que sea para plantar o para edificar. No te voy a hacer quedar mal. En esto consiste el verdadero espíritu de la palabra profética. Porque esa palabra viene de él y no de nosotros. Seguiremos meditando en esta preciosa Haftará de Chemot. Durante el resto de días de la semana. Que tengan un día bendecido. Ay, shalom.